0: ervaren en zijn. Enjoy. Deze podcast, Laurens, gaan we het hebben over... wanneer je aan het daten bent met iemand. En het lijkt allemaal heel leuk te gaan. Er is aantrekkingskracht, er is chemie. Jullie leren elkaar steeds beter kennen. En toch wordt het geen relatie. Misschien nemen ze afstand. Misschien krijgt de, de man of de vrouw allerlei twijfels over jou. En misschien krijg jij wel twijfels over hem. Omdat je zoiets hebt van... ja, bepaalde dingen zitten me toch niet helemaal lekker. Daar gaat deze podcast over. En dit doen we naar aanleiding van meerdere, nou ja, ik heb bijna dagelijks vragen over dit soort specifieke situaties. Maar ik kreeg één vraag die ik erbij wil pakken. En het is best wel een, een verhaal, maar ik wil hem uh, toch gaan voorlezen en hem vervolgens gaan ontleden. Omdat mm -hmm. aan de hand van dit verhaal, als we dit als Noorderster nemen die richting gaat geven aan deze podcast. Ik denk dat we heel veel verschillende situaties daaronder kunnen vatten. Omdat we vooral kunnen kijken van, ja, wat zijn nou de principes die hier spelen? En hoe kun je voorkomen dat je in dit soort situaties terechtkomt? En als je er toch in terechtkomt, hoe kun je er dan het beste mee omgaan? Ik ben benieuwd. Yes. Hey mannen, wat een fijne podcast hebben jullie. Ik zit ergens mee, dus ik hoop dat jullie dit lezen. Jullie mogen dit, jullie mogen dit ook als een van de onderwerpen voor jullie podcast bespreken. Liefs. Daar Dat was het. <laughs> we leerden elkaar kennen via Tinder, zoals de moderne sprookjes beginnen. Voordat we elkaar ontmoetten, was al duidelijk dat hij niet monogaam was. Toch spra spraken we vaker af, steeds vaker en vaker. Ik gaf aan dat als hij met iemand anders zou gaan, dat het prima was, maar dat het dan wel klaar voor mij zou zijn. We hadden een leuke tijd. Ik werd verliefd. We gingen weekendjes. We gingen weekendjes en een weekje weg. Hij verwijderde Tinder en stopte met het appen van andere vrouwen. Het werd exclusief. Maar het had nog geen naam. Na zeven maanden daten kregen we een relatie. Wat niet vanzelfsprekend ging. Tijdens het gesprek zei hij dingen als... Ik ben geen boyfriend materiaal. Jij vindt mij leuker. Ik heb commitment issues. Ik twijfel wel over de relatie. Etcetera. Vraag me niet hoe... Maar toch hadden we aan het eind van dit gesprek een relatie. Onbewust werd ik erg onzeker. Want hoewel we een relatie hadden, wist ik in mijn achterhoofd wat hij gezegd had. Achteraf gezien hadden we hier al moeten stoppen. Ergens voel ik me een slecht persoon en denk ik dat ik hem heb overgehaald om in een monogame relatie met mij te belanden. Vraagteken. Aan de andere kant denk ik, als hij het niet wilde, had hij ook weg kunnen gaan. Ik denk dat we elkaar beide te leuk vonden om het op te geven. Maakte in een camperbusje een reis naar Marokko en vloog in december terug naar Nederland. Het was geweldig. Het busje lieten we achter, want in februari zouden we teruggaan om de reis af te maken. Als hij in Nederland was, woonde hij in dat busje en omdat het busje nu in Marokko stond, verbleef hij bij mij. Hij had geen baan en ik had mijn baan opgezegd, maar moest nog een aantal weken werken. Na drie weken niks doen, besloot hij snowboardles te gaan geven in Winterberg om zo nog wat geld te sparen voor Marokko. Ik moedigde hem hierin aan, hoewel ik wist dat het moeilijk zou gaan worden, want we waren al twee maanden onafscheidelijk. We zouden 6 februari vliegen, maar hij wilde langer in Winterberg blijven om meer geld te verdienen. Ik stemde hiermee in, hoewel dit voor mij betekende dat ik opeens vrije tijd had, want mijn baan liep af. In Winterberg kwam ik hem opzoeken en hadden we een moeilijk gesprek. Hij had het nu moeilijker met het monogame dan voorheen. Ook toen hij naar Marokko bij mij verbleef, scheen hij weer te twijfelen. Hij zei dat één van zijn fantasieën was om uh, ja, seks te hebben in een busje met een student na het geven van snowboardles. Interessant detail, nee. maar goed. Uh, toch wilde hij me niet kwijt en ik hem ook niet. Er veranderde niks. Och, liefde maakt blind. In Nederland merkte ik wel direct nog dat ik direct nog onzekerder werd. Hij reageerde amper op mijn appjes. Ik, ik mis je. Of op foto's. Of ik moest drie keer vragen om te bellen. Ik besloot hem hierover te bellen en dit gesprek escaleerde. Zo gaf hij aan dat ik hem leuker vind dan hij mij, dat dit voor hem op zich prima is, maar dat het niet eerlijk is voor mij, dat hij mensen liever op afstand houdt. Hij zei dat zijn gevoel voor de relatie niet meer genoeg was. Dat hij al een langere tijd twijfelde en al die tijd dacht, ik zie wel hoe het loopt. Maar dat het nu toch te serieus werd. Hij zei voor het eerst dat hij van me hield. Hij zei dat we beide wat anders willen op seksueel, maar ook op mentaal gebied. Hij zei dat de laatste keer dat hij zich zo rot voelde was toen zijn pa overleed. Hij zei dat ik hem kende als een stabiele jongen met een baan in Nederland, maar dat hij ook van zulke avontuurtjes, zoals Winterberg, houdt, en dan gewoon lekker daar wil leven, zonder contact te moeten onderhouden met mensen in Nederland. Hij wist het niet, maar wilde mij ook weer niet kwijt. Hij spraken af even geen contact te hebben na drie dagen zou hij weer contact met mij opnemen. Na vier dagen hoorde ik hem nog steeds niet en stuurde ik hem een berichtje. Hij zei dat hij me die avond zou bellen. Ik wachtte, maar dat telefoontje kwam niet. Hij zei dat mensen langer bleven en dat hij in slaap gevallen was. Ik heb dan zoiets van, ja, dan kan je toch weglopen of appen, dat het bellen je niet gaat lukken. De volgende dag belde hij en gaf hij aan dat het nog steeds niet te weten. Toen heb ik gezegd dat het niet weten mij kapot maakt en dat het zo niet langer kan. Waarop hij zei dat het beter is als we beiden ons eigen leven gaan leiden. Dit doe ik nu. Ik mis hem. Maar ik, vind het... maar ik vind ook dat ik iemand verdien die niet over mij twijfelt. En ik denk dat hij echt geprobeerd heeft, maar dat het hem toch benauwde op de een of andere manier. Terwijl ik hem, naar mijn idee, altijd heel vrij heb gelaten. Ik liet hem nog appen met andere vrouwen in het begin. zolang ze maar niet afspraken. Ik liet hem elke dag bloben. Dat maakte me oprecht ook niets uit, want ik merkte geen verschil. Ik deed niet per se moeilijk, omdat ik zijn moeder nog niet had ontmoet. Ik geloofde dat dat wel zou komen. Ik liet hem naar Winterberg gaan en motiveerde hem hierin juist. En toch was die vrijheid allemaal niet genoeg. Ik heb het idee dat hij egoïstisch is. Dit heeft hij ook een paar keer gezegd. Maar nu begin ik in te zien dat dat misschien wel de reden is dat hij geen relatie wil-kan hebben. Hij wil met niemand rekening hoeven te houden. Hij heeft geen vrienden, een slechte band met zijn zus en moeder... Ik zal nog met hem moeten afspreken, want al mijn spullen liggen nog in het busje in Marokko, wat ik wel echt terug wil. Ik heb nu al een maand geen contact met hem. Hij heeft niet meer gereageerd op mijn berichtjes. En als ik dit teruglees, denk ik, wel al eerder moeten stoppen. Ik had voor mezelf moeten weglopen, maar ook voor hem. Maar hij had het ook kunnen stoppen, want hij zag hoe verliefd ik werd op hem. Nu denk ik dat hij mij ook leuk vond, maar blijkbaar niet genoeg. Ik werd erg moe van mijn gedachten en huil al bijna elke dag, voor een maand lang. Ik ben me weer op mezelf aan het richten, crossfit competitie, surfen, nieuwe baan zoeken, maar het blijft pijn doen. En ergens hoop ik dat hij binnenkort vol tranen aan mijn deur staat, maar ergens hoop ik dat ook weer niet. Want dan voelt het echt voor mij als... alsof het voor hem uitkomt dat ik er dan voor hem mag zijn. Je hebt je avontuurtje gehad in Winterberg waar je geen rekening met me hoefde te houden. En nu ben je weer in Nederland en komt het je wel ergens opeens goed uit. En ergens denk ik ook niet dat hij überhaupt nog terugkomt. Mannen. Wat gaat er in zijn gedachten om? Wat raden jullie mij aan? Liefs. Nou, Laurens. Zo. Dat is een hoop om te onthouden in één keer. Ja, uh, nee, ja dus, uh, ik heb even wat uh,
1: mentale aantekeningen gemaakt gedurende uh, dit verhaal. Ik vond dat je het overigens mooi hebt voorgelezen. Ja. Je mag me vaker <laughs> voorlezen. Ja.
0: Als je niet kan slapen, bel me ja, voor. Precies, maar dus dan ja. lees ik een mooie, ja, ja, uh, ja. hopelijk dan een een wel een verhaal met een iets beter <laughs> ja. eind.
1: Maar, maar goed, dit, uh,
0: dit is wat het is.
1: Uh, ja, waar, waar zullen we eens beginnen? Hè? Nou ja.
0: nou, ik ben benieuwd, waar, jou, waar zou jij beginnen? Kijk, er zijn heel veel punten, maar wat, wat valt je op? Wat is een...
1: Nou ja, eigenlijk al helemaal aan het begin. Um, toen ze besloten daten met hem, of contacten al had met hem... en dat hij zei van oké, okay, maar ik ben niet monogaam. Uh, en dat zij op een gegeven moment ook daarin een grens heeft gezegd... van ja, dat is allemaal prima, maar zodra je iets met andere vrouwen gaat doen... dan werkt, dan werkt het niet voor mij. Ja. Um, en op zich is dat al, nou ja, het, is, het, is, het laat een soort duidelijke uh, grens zien. Dus, de, de, het is een soort signaal van, oké, okay, ze weet in ieder geval wat ze niet wil. En ze durft dat dan ook uit te spreken. Ja. Maar het is dan interessant om te zien dat dus gaandeweg... eigenlijk dat hele principe wat ze dus daar had, ja, langzamerhand verdwijnt. En toch dat, dat verliefde gevoel het overneemt. En dat zelfs al laat hij bepaalde signalen zien... die helemaal niet in lijn zijn met wat zij eigenlijk echt wil... Dat ze er dan toch voor gaat. Ja. Uh, en ik denk dat dat een heel interessant voorbeeld is van. Hè, we hebben dus dat, 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 dat vaardigheid- en waardigheid-principe. Dus vaardig, vaardigheden. Dus dat je, dat je weet wat je. de concrete vaardigheden die je kan ondernemen. wat je kan doen. En in mijn optiek is weten wat je wil. is eigenlijk daar ook onderdeel van. Dat jij mm. een duidelijk beeld hebt van. oké. Okay, uh, dit is de relatie die ik wil, dit is het soort partner die ik, ja, waarmee ik graag verder zou willen gaan. Dit is het gedrag wat ik wil zien, dit is het gedrag wat ik niet wil zien. En dat je dat als een soort van roadmap kan gebruiken tijdens het daten, om het zo maar even te zeggen. Ja. Alleen dan komt dat waardigheidstukje. dus echt ja, hoe jij naar jezelf kijkt, hoe jij je over jezelf voelt. En de vraag die dan ook bij mij opkwam is van oké, okay, maar een vrouw met gezonde, sterke eigenwaarde, die houdt van zichzelf, zou zij in deze situatie belanden? En ik denk ja dat, dat eerlijk en harde antwoord is van niet. Dus daar gebeurt dus iets binnen haar dat ondanks dat ze die roadmap heeft, dat er een bepaald gevoel zich toch overneemt. En ze, nou, ze zegt ook al, ze, ze zegt het zelf heel mooi: liefde dus echt blind maakt. Ja. En het is dus interessant om bij jezelf te, na te gaan van oké, okay, waar waardoor gebeurt dat precies? Wanneer is dat precies gebeurd? En hoe gebruik je deze ervaring als een les uh, voor ja, de volgende man die, uh, die, die op je pad komt.
0: Ja, want wat we vaak zien gebeuren is dat, als je gewoon... We hebben hier ook podcast-afleveringen over gemaakt, het zit ook in YouTube-video's van ons en in de cursus gaan we er uitgebreid op in, maar als je kijkt naar de relatiepyramide, de onderste laag draait dan om aantrekkingskracht, de tweede laag draait dan om een connectie die je met iemand ervaart, daarbovenop komt verliefdheid een toewijding. en toewijding, daarbovenop komt echt een toprelatie. Nou, als je hier meer over wil weten, ik zal een link plaatsen in de beschrijving zodat je een aflevering waar we echt de diepte in gaan... over de hele relatiepyramide kunt beluisteren. Maar waar het nu vooral om gaat... is dat die onderste twee lagen... aantrekkingskracht en een connectie... wat ik zie is dat wanneer mensen dat met iemand ervaren... en wellicht vanuit de vrouwelijke kant... er ook al ruimte ontstaat... om vanuit die aantrekkingskracht en connectie... gevoelens te ontwikkelen... dat dat als rechtvaardiging gebruikt wordt... dat deze persoon per definitie goed voor hen is... omdat ze al die emoties bij zo'n man voelen... En dat is heel gevaarlijk, omdat die aantrekkingskracht en connectie kun je echt met ontzettend veel mensen ervaren. Allemaal op het moment dat jij echt vanuit plezier en kalmte in het daten gaat staan, ga je merken dat je dit met heel veel mensen kunt creëren, omdat je het zelf ook meer uitstraalt. Maar op het moment dat je bepaalde dingen in jezelf meedraagt, wellicht een angst dat je weer teleurgesteld gaat worden. Op basis van ervaringen uit het verleden waarbij mannen afhaakten. Wellicht ligt het dieper. Omdat je bepaalde basisbehoeftes miste in de dynamiek met je ouders. En daardoor heel graag liefde wil ontvangen. Zodat je je veilig en gewaardeerd kan voelen. En gewoon geliefd kan voelen. En daardoor heb je een hele sterke behoefte aan een relatie. Uh, wellicht is het zo dat je net uit een, een nare relatie komt. En nu gewoon echt toe bent aan eventjes... Iemand die er voor jou kan zijn. Wat het ook is. Je draagt in ieder geval bepaalde behoeftes in jou mee. Dan zorgt dat ervoor dat je zo erg gefocust raakt op hoe het voelt met een man... op de momenten dat jullie samen zijn en daar al een hele fantasie over omheen kan bouwen. Dat je totaal voorbij gaat aan de derde laag van die relatiepiramide. Namelijk, is hij ook toegewijd aan jou? Is hij relatie ready? Hoe communiceert hij met jou? Laat hij signalen zien dat hij... Serieus met je is. En dat hij bereid is ook. Om bepaalde kanten bij zichzelf te onderzoeken. En wellicht zelfs te veranderen. En niet omdat dat moet van jou. Maar omdat hij dat intrinsiek zo voelt. van Mijn doel is ook om een liefdevolle relatie te hebben. En ik merk dat bepaalde dingen in mijn leven dat in de weg staan. En, en dat hij daar zelf ook mee komt. In deze situatie geeft deze man juist het tegenovergestelde aan. Hij geeft aan van. Hey, ja, ik ben eigenlijk niet monogaam. Uh, jij, houdt, jij vindt mij leuker dan ik jou, ik weet niet of dit wel gaat werken. En het is zeker zo dat die aantrekkingskracht een connectie voor je, deze dame heeft gevoeld. Anders zou hij niet zo, met haar zo'n reis gaan maken, met haar afspreken. Dus dat zit er. Maar wanneer de diepe aantrekkingskracht, de diepe connectie, echt het aangaan van de hechting en je toewijding uitspreken door moeilijke periodes heen gaan en aan jezelf werken... zodat je de obstakels die een liefdevolle relatie in de weg staan... probeert te overwinnen en op te lossen. Zodra die elementen ontbreken... dan is het echt direct aan jou om hem op zijn woord te geloven... voor jezelf te kiezen en te zien dat het pad dat je met hem aan het bewandelen bent... niet het relatiepad is richting een liefdevolle, toegewijde, prachtige, stabiele relatie. Maar een soort situatiepad waarbij je geen echte toewijding naar elkaar hebt uitgesproken. En die toewijding, dat is een cruciale voorwaarde... om een blijvende liefdevolle relatie te hebben. En dit is dus waar het elke keer misgaat in een hele hoop situaties. Is dat door de aantrekkingskracht door de connectie... de gevoelens die daaruit voortkomen en de fantasie die je bouwt... hoe het gaat zijn om met hem te zijn. En op een dieper niveau, bepaalde behoeftes die jij aan je meedraagt die je vervuld wil zien worden in het contact met die man, wat het rationele overstijgt, want die gevoelens zijn veel sterker, dat zijn behoeftes die, die gaan heel, heel diep. Daardoor wordt het heel moeilijk, als, als je daar je leven aan leiden. om te voorkomen dat je in dit soort situaties terechtkomt. Want rationeel wist deze dame prima dat dit niet de beste optie was. En dat zegt ze zelf ook al. Ze twijfelde ook al aan het begin van, oké, okay, ja, dit soort dingen gezegd. Maar dan vanuit het hoofd gaat ze dan zeggen, ja, nou ja, weet wel dat als je dan met andere dames gaat afspreken, dat het dan klaar is. Dus dan krijg je dat soort... soort, soort compromis eh, ja Om, Precies. Ja. Om dan toch maar samen te zijn en, en iets te fixen wat echt heel erg op losse schroeven staat Er is geen gezamenlijke relatievisie waar ze in geloven. Zij heeft haar visie, hij heeft zijn visie. En voor de korte termijn kunnen twee totaal verschillende visies naast elkaar bestaan. Maar wat er altijd gebeurt, is dat op de lange termijn, zodra, en dat zegt hij ook, er meer verwachtingen komen, jullie dichter naar elkaar toe groeien, dat die visies steeds meer met elkaar gaan botsen. Dat daar frictie komt, ongemak aan zijn kant. En de meeste mannen zijn helemaal geen klootslakken en hufters die jou aan het lijntje willen houden. Die willen je helemaal geen pijn doen. Dus die gaan dan afstand nemen. Omdat ze zien van, oh fuck, dit gaat nu wel heel serieus worden. En ik twijfel eigenlijk nog meer misschien nu wel. Want nu komt alleen maar de nadruk op de verschillen te liggen tussen onze visies. En zij verwacht iets van mij en ik kan die verwachtingen niet waarmaken. En ik wil haar ook niet teleurstellen, want ik wil ook niet de bad guy zijn. Ik wil ook helemaal geen klootzak zijn in dit contact. En dan komen er fricties en de eerste grote scheuren en... Uh, en ja, ik kom hier dus in dit soort situaties terecht. Waarbij je prima met elkaar op vakantie kan geweest zijn. En denken van, wow, dit is zo leuk. En ja, dit past volgens mij bij het relatiepad waar Matthijs het vaak over heeft. Dat je leven steeds verder met elkaar ontwikkelen. Dat je, um, verwikkelen En dat je elkaar steeds beter leert kennen. En dat je niet alleen maar thuis afspreekt, maar ook leuke dingen gaat doen. Dus dan denk je dat je goed op dat relatiepad bezig bent. Maar besef je dat er heel veel mannen zijn, en ook vrouwen, die het prima vinden om een weekje iets leuks met jou te doen. Omdat ze je leuk genoeg vinden, maar niet de toewijding hebben om echt een relatie met je te beginnen. En zodra je deze dynamiek gaat doorhebben, dan kun je heel gemakkelijk voorkomen dat je in dit soort situaties terechtkomt waarbij mannen van tevoren al aangeven dat ze niet klaar zijn om een liefdevolle relatie met jou te beginnen. Of het in ieder geval echt een kans te geven en het te onderzoeken.
1: Ik ben ook zo benieuwd hoe dat... Uh, ge, ze zegt ook zelf, van vraag me niet hoe... maar na, aan het eind van dat gesprek hadden we een relatie. Je, dat ja. ze het er even dan toch over hadden. En dan daarna... Oh ja, dan heb je dat dus, maar wat is daar dan precies besproken? En hoe voelde dat dan eigenlijk? Zeg maar, wat? Ja.
0: ja. Tijdens het gesprek zei hij dingen als... ik ben geen boyfriend material. material. Jij vindt mij leuker. Ik heb commitment issues. Ik twijfel over de relatie. Vraag me niet hoe, maar toch hadden we... Ja. aan het eind van dit gesprek een relatie. <lacht> Wat is daar gebeurd? Dat is een soort magic trick. Ja, <laughs> uh. ja. kijk, maar dit is, dit, is het, dit is het moeilijke. Want ja, kijk, deze man nogmaals. Hij heeft 100% aantrekkingskracht en connectie met haar gevoeld. Maar waar het vooral om gaat is... dat hij echt een diepe connectie met je aangaat. Dat hij diepe aantrekkingskracht voor je gaat voelen. En wat ik vaak zie, is dat in dit soort gesprekken er niet diep genoeg op... De issues worden ingegaan. Het niet echt van beide kanten besproken wordt... op een manier dat je er doorheen ploetert en doorheen werkt. En gaat kijken of jullie toch tot een gezamenlijkere relatievisie kunnen komen. Dat de moeilijke vragen niet altijd gesteld worden. Of als ze gesteld worden, dat er geen eerlijk antwoord op komt. Dat er heel veel aannames blijven bestaan in beide partners in hoofd... en dat ze die aannames niet expliciet maken. Dus het kan zijn dat je alsnog in een relatie terechtkomt... maar dat er heel veel cruciale elementen om een, die relatie te laten werken... alsnog ontbreken, namelijk de kwetsbaarheid. Het echt durven openstellen naar de ander. Het durven aangaan van de diepe hechting. Dus op de oppervlakte kun je dan nog steeds... een relatie krijgen met elkaar. En hij kan zoiets hebben van... ja, weet je, we zien wel... Uh, ja, het is ook wel weer leuk, dus... voor zolang het duurt... hebben we wel een relatie, maar ja eigenlijk heeft dit geen, geen kans. Maar ja, wie weet, we zien wel eventjes. En vanuit die energie gaat hij de relatie aan. Maar ja, dat, dat is geen vruchtbare bodem op een relatie te laten, laten groeien. En dat is, dat is wat het hier ook zo duidelijk voor haar had kunnen maken. En ja, dit zijn lessen die je soms moet leren in het leven. En dat is een uitnodiging om te gaan kijken van oké, okay, maar wat is het dan in mij dat ik genoegen neem met een man die twijfelt over mij, twijfelt over de relatie, commitment issues heeft, zegt dat ik hem leuker vind uh, dan hij mij. En letterlijk zegt, ja, ik ben, ik ben eigenlijk helemaal, uh, ik, ik ga geen goed vriendje voor je zijn. Nee. nee, dat jij toch denkt, ja, dat is de man die ik wil hebben. Ja. En dat als je, er, als je erop reflecteert en als je dan terugdenkt
1: uh, van hoe, ja, hoe voelde je je echt tijdens dat gesprek en na dat gesprek? Dus je, je, je hoort dan dat van oké, okay, dit is dan de uitkomst van oké, okay, we hebben een relatie. Ja. dus inderdaad, op de oppervlakkige laag uh, klinkt dat goed. Maar als je dan eerlijk naar jezelf bent van oké, okay, in dat gesprek. Uh, ...blijf je nog met vragen zitten? zitten? Zitten er nog bepaalde onzekerheden bij je? Uh, zijn er nog dingen onbesproken? En dan komt het inderdaad op een gegeven moment... ...wat ik ook eerder heb genoemd uh, in een andere podcast... ...over die moeilijke gesprekken voeren... ...van echt dat ongemak durven opzoeken. Echt die, die, ja, de, de, de trenches, om het zo maar even te zeggen, ingaan. Ja. Uh, en, en, en juist daar naartoe bewegen... ...en durven dat, uh, uh, dat te bespreken en dat bloot te leggen. Ja. Want anders blijft dat als een soort... Ja, roze olifant of misschien een beter metafoor. Een soort donkere wolk blijft dat de hele tijd tussen jullie twee spelen. En gaat dat op een gegeven moment uh,
0: stormen, om het zo maar te zeggen. Ja, en, en een vraag die zij ook nog stelt is van... Uh, ergens heeft hij mij ook wel leuk moeten vinden, want hij had ook weg kunnen lopen. weet je? Hij ja. had niet die relatie aan kunnen gaan. En, en dit is wat het heel verwarrend maakt. Elk mens heeft bepaalde basisbehoeftes die ze in het leven willen vervullen. Een van die behoeftes is een connectie met iemand aangaan. Je gewaardeerd voelen. Je geliefd voelen. Dat zijn allemaal basisbehoeftes die we als mens hebben. En tot op zekere hoogte krijgt hij die vervuld in het contact met jou. Net zoals deze dame dat bij hem kreeg op het moment dat hij zijn commitment wel uitsprak. Als in, oké, okay, we nemen een relatie, we zijn nu vriend en vriendin. Dat gaf haar de schijnveiligheid dat het goed zat. En dat ze nu die liefde zal gaan ontvangen. Dus ergens geeft het daar een de oppervlakte laag... wel degelijk een vervulling van... Ja, een oppervlakte vervulling van die basisbehoeftes... die zij zich meedraagt. Namelijk veiligheid, je geliefd voelen... iemand hebben in het leven, je niet alleen voelen. Maar het is zo bril... omdat die diepere laag die, er, die erbij zit gewoon ontbreekt. En dan is de vraag van... Ja, waarom loopt hij dan niet weg? Nee, omdat hij wel degelijk bepaalde dingen uit het contact haalde... die voor hem ook goed voelen. Maar dat zegt niet dat hij ook bereid is om naar die diepere laag toe te gaan. En het is ook niet dat je hier paranoïde over moet worden... Hè, en moet denken van, oh, weet je wel, is een relatie dan niet voldoende of wat dan ook. Nee, waar het vooral om gaat, en dit is de, de hoofd, de, 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 het allerbelangrijkste... is dat wanneer jij het goed doorgaat hebben wat die basisbehoeften binnen jezelf zijn... en je gaat zowel de veilige, komen rustige staat in jezelf vinden... en vanuit daar ga je het contact aan met mannen. En wat betekent dat praktisch gezien? Dat je bijvoorbeeld met een man kunt gaan daten... maar je niet verliest in het contact. Dat je niet obsessief met hem bezig gaat zijn. Dat je niet de hele tijd bevestiging gaat zoeken... dat het nog goed zit. Maar dat komt allemaal voort uit angst. Die, sta die stabiele, kalme basis in jezelf... betekent dat je jezelf het vertrouwen kunt geven... dat wat er ook gaat gebeuren... het goed gaat komen met jou... En daardoor stel je heel anders op in het contact met, met, met die man. Dus dat is die, die veiligheid. En tegelijkertijd ook binnen jezelf echt de liefdekant kunt ervaren. En het al heel erg naar je zin hebt. Mooie relaties in je leven hebt. Een, een ecosysteem hebt gecreëerd wat jouw levensenergie voedt. En je neemt dat mee in het contact... en je kijkt dan vervolgens of die man daarin mee kan. Dus ja, je hebt heel veel plezier en het is leuk. Dat is superbelangrijk, zeker in de beginfase van het daten. Maar tegelijkertijd kijk je ook of je vanuit die kalme, rustige plek... de hechting aan kan. Of je kwetsbare gesprekken kunt voeren. Hoe die reageert wanneer je tegen hem zegt van... hé, hey, ik heb het eigenlijk echt wel heel erg naar mijn zin met je. Ik vind je een leuk persoon. En of die daarin mee kan. En, en als je dan gaat spreken over de toekomst... hoe die daarover praat. En, dat die, en als hij met, met twijfels zit... Dat je daar inderdaad de ruimte aan kunt geven, maar tegelijkertijd wel weet van, hé, hey, dit is wel iets waar we aan de slag moeten doen. Dit kunnen we niet onder het tapijt schuiven, want dit zit er, deze energie. En het betekent niet dat ik nu gelijk in paniek schiet en denk van, oh, hij twijfelt dus, er is van alles mis en ik moet nog harder mijn best doen. Ik moet hier de hele tijd erover na gaan denken. Dit is zijn ding om op te lossen. Maar het is wel iets wat we moeten bespreken, want dat is het fundament wat ik ook in mijn relatie wil liggen. Als er issues zijn in de relatie, dan wil ik dat niet onder het tapijt schuiven. Dan wil ik dat we een team vormen en daardoor heen werken. En in de datingfase zie je daar al de eerste signalen van of iemand in staat is om dat te doen. Of in ieder geval bereid is om dat te ontwikkelen. Want niet iedereen kan dit al op, op een diep niveau. Ikzelf kon het ook niet doen. Ik ging daten met mijn vriendin, maar er was bereidheid om ondanks dat ik ook twijfels had over bepaalde zaken... en zij twijfels had over bepaalde zaken... om daar het gesprek over aan te gaan... er doorheen te werken, te kijken van... oké, okay, hoe zit dat er? Wat moet ik in mezelf oplossen? Wat zijn mijn patronen die ik meeneem Ja, ik denk dat wij daarin...
1: alle twee goede voorbeelden zijn... van mensen die dus ook iemand hebben gevonden... die op een gegeven moment ook een bepaalde... verbinding in zichzelf... of in haarzelf voelde. En dus ook bepaalde eigenschappen in het leven... die dus ook goed zaten. Dus ook vanuit, vanuit haarzelf al... Uh, eigenlijk een, een leuk leven kunnen leiden. En vervolgens daarmee dus een bepaald soort standaard zetten. En dus niet zo'n do or die standaard van dit moet het nu worden en anders niet. Maar meer een, een bepaald voorbeeld kunnen zijn. Waardoor er dus iets, ook om dan voor mezelf te, te spreken, iets geraakt wordt van... Oh wow, hey, dat is eigenlijk zo inspirerend en daar wil ik onderdeel van uitmaken. Mm -hmm. En daardoor ben ik ook bereid om naar mezelf te kijken en aan mezelf te werken. Maar dat is... Dat, niet iedere man heeft dat. Je? Niet iedere man die jij gaat vinden... die is bereid om, om dat ook te doen. Ja. En het laatste wat je wil... is dat jij je hele leven... Uh, op orde gaat stellen en vanuit liefde en vanuit verbinding gaat leven... zodat je uiteindelijk kan zorgen dat een man dat dan ook gaat doen. Nee, in het beste geval ben je een inspiratie voor hem... zodat hij ook aan zijn leven gaat werken... en uiteindelijk ook die, uh, dat relatiepad met jou op wil gaan. En dan weet je ook gelijk van... oké, okay, maar dit is een man waar ik... Uit... Eh, misschien lopen dingen nu nog niet precies helemaal zoals ik zou willen. Misschien lopen ik nog tegen bepaalde dingen aan. Maar er is bereidheid en de, de, de neuzen staan dezelfde kant op... en vanuit hier kunnen we verder. Uh, en, en, en dat is denk ik een hele belangrijke graadmeter voor... Uh, voor wanneer je met zo'n man uh, in contact bent... die dus zo twijfelt of die jou dat gevoel geeft... van oké, okay, maar als ik terugga naar die verbinding met mezelf... als ik echt eerlijk kan uitspreken wat ik wil... en ik kan hem als het ware uitnodigen op dat pad... hoe gaat hij daar dan op reageren? Ja,
0: exact. Als je merkt dat je vaak dit soort patronen aantrekt... dan is het dus heel belangrijk om de focus af te halen van het soort mannen... Die je aantrekt en veel meer te gaan kijken naar waarom trek ik dat soort mannen aan en wat is het in mij dat elke keer ervoor zorgt dat ik in dit soort situaties terechtkom. Wat mij heel erg opvalt aan dit verhaal is dat nadat dit allemaal gebeurd is, ze dus al een maand elke dag aan het huilen is en er nog steeds heel erg obsessief mee bezig is en het allemaal niet kan begrijpen zich tegelijkertijd ook ergens een beetje schuldig voelt over bepaalde zaken en zelfverwijt heeft van ja misschien heb ik hem wel die monogame een relatie ingepraat als het ware en hem onder druk gezet uh, misschien had ik zelf ook wel eerder weg moeten gaan en dan verlies je jezelf in een oud verhaal wat alleen maar weer bevestigt dat jij het niet kan in de liefde dat jij altijd dit soort dingen aantrekt dat het nou eenmaal bij jou hoort dus je gaat je heel erg identificeren met dit soort situaties want er zal wel wat mis met jou zijn want alle mannen haken af na een maand, twee maanden, drie maanden. Zie dit echt als een uitnodiging om te kijken van... oké, okay, wat zit er in mij dat ik elke keer genoegen neem in dit soort situaties? En dat zit hem voor een heel groot gedeelte in het loslaten van allerlei negatieve overtuigingen. Bepaalde angsten, onverwerkte emoties die je binnenin je draagt. Weten dat er wellicht bepaalde basisbehoeftes zijn die je vervuld wilt hebben in het leven... en elke keer mannen probeert aan te trekken... om die behoeftes bij jou te voorzien. Nu, in elke relatie zijn er wel degelijk basisbehoeftes... die inderdaad door de relatie vervuld mogen worden... maar nooit helemaal. Een groot gedeelte van die basisbehoeftes... vervul jezelf, puur door hoe je je leven inricht... hoe je je voelt over jezelf. Je kunt jezelf wel heel veel ze zekerheid geven... veiligheid, liefde laten ervaren. En als je echt geniet van het leven je prettig voelt. En dat hoeft niet elke dag. Het is niet alsof je het leven één grote ecstasy-trip is en alleen maar euforie betekent. Daar gaat het niet om. Maar het gaat erom dat je echt van jezelf leert houden. En vanuit daar in het contact met mannen gaat staan. Dan zal je ten eerste dit soort mannen automatisch niet meer aantrekkelijk vinden. Omdat je ziet dat aantrekkingskracht en chemie iets moois is. Maar dat je dat met heel veel mensen kunt ervaren. En dat het niet het allerbelangrijkste is. Want omdat je toegewijd bent aan jezelf, verwacht je diezelfde toewijding van een man. Waardoor je dus al veel sneller gaat filteren... en dit soort mannen het zelf niet meer interessant gaat vinden. En de tweede ding is, is dat je ook een ander soort type man zal gaan aantrekken... die diezelfde veilige, liefdevolle basis in zich heeft. En daar, of daar in ieder geval mee bezig is. We moet er nu ook aan denken, deelneemster uit uh, ons programma, coachingprogramma Leven in Liefde... Die vertelde gisteren nog in een coaching call, uh, ze laten even Paula noemen. Het uh, is een derde naam, maar Mooie naam. we beschermen haar naam. <laughs> goed uitgekozen. Ja, dankjewel, ja, dankjewel. Ja, ja. En zij vertelde, um, nou, ze komt ten eerste uit een lang huwelijk met heel veel ellende, uh, een man die een flink oud verhaal heeft en haar echt niet goed heeft behandeld. En dat is het soort liefde dat zij kent. Dus een laag zelfbeeld, dit is wat ik waard ben, is het voor mij überhaupt mogelijk om een de liefdevolle relatie te krijgen. Dat, dat waren alle gedachten die door haar hoofd gingen. En haar gevoel was ook vooral angst. Doe ik het wel goed? Is er niet iets mis met mij? Dat was de emotionele staat waarin ze verkeerde. De gedragspatronen die daaruit voortkwamen waren vaak please, nederig opstellen, heel erg aan jezelf twijfelen. Zij doorloopt nu het hele proces van leven en liefde. En wat zo mooi is om te zien, is ten eerste dat die ex-man daar is ze nu echt van het, aan het afhechten. En die komt niet meer zo hard bij haar binnen. Zoals hij dat vroeger altijd precies haar knoppen wist in te raken. Waarom? Omdat die vroeger... waren er gewoon hele grote knoppen die hij kon aanraken. Omdat dat onzekerheden bij haar waren die heel prominent aanwezig waren. Maar omdat ze nu dat fundament van zelfvertrouwen, hoge eigenwaarde... en echte zelfliefde heeft ontwikkeld... kan hij die, die knoppen ook niet meer vinden. Want er, er is niks wat hij wat aan kan raken waar ze niet zelf al mee gedeeld heeft. En omdat ze dat nu omdat ze nu die staat van zelfliefde belichaamt... merkte ze dat ze een totaal ander soort mannen aantrekt. Vlak na haar scheiding kreeg ze alleen maar berichtjes en kwam ze alleen maar in contact met mannen die zelf al in een relatie zaten. Uh, die, waarbij het contact heel snel alleen maar over seks ging, uh, alleen maar foto's willen uitwisselen. En dat was haar hele contact met mannen. Alleen maar dit soort situaties. Of mannen die dan toch allemaal twijfels hadden en op. Ja, dat geeft ook een bepaald beeld van. Nou ja, mannen zijn nou eenmaal gewoon zo, als je helemaal zo in zit. Juist, en ja. het bevestigt weer van... oké, okay, er zal wel iets mis met mij zijn. Want soms heb je iemand in jouw omgeving... die wellicht wel een liefdevolle relatie hebt. die denkt, ja, dat wil ik ook. Maar als ik alleen maar dit aantrek... Ja, dan zal het wel aan mij liggen. Maar nu, nu ze door het proces heen gaat... en uh, een van de mooie dingen die ze een paar weken geleden ook zei... was dat is een video die jij had gemaakt voor het programma... waarin je ging leven met de vraag... wat zou iemand doen die van zichzelf houdt? En ja. dat voor een week. En dat ze toen voor het eerst in hun leven echt ervaarde... dat ze zichzelf in de spiegel kon aankijken en kon zeggen... Ik hou echt van mezelf. En dat ze dat echt kon voelen. Het is dus niet alleen een rationeel zich elke ochtend keer in de spiegel... dat je van jezelf houdt. Nee, maar de, de ervaring. Tot dat je van jezelf gaat houden. Ja. ja. En nu is ze op een punt dat ze... en gisteren gaf ze de update erover... dat ze helemaal niet meer mannen aantrekt die niet willen binden... Het snel om seks gaat, die twijfels hebben. En ze denkt, hoe kan dat? Tegelijkertijd is er in de kroeg een man op haar afgestapt die ze al langer kende, eh, die eruit heeft gevraagd. Was een hele leuke eerste date. En tot haar verbazing ging het niet gelijk over seks, had hij niet twijfels, stuurde hij gewoon een berichtje na de eerste date. Hebben ze gewoon nog contact gehouden? en Gaan ze nu een week later op een tweede date? En heeft hij daar uit eten gevraagd? Dan wilde hij meenemen naar een restaurantje dat hij dan helemaal heeft uitgezocht, noem maar, maar op. En zegt: Ja, ik wist gewoon letterlijk niet dat het contact met mannen zo kon aanvoelen en dat het ook zo kon zijn. En het mooie ervan is, is dat ze ook zegt... en ik merk nu, en ik ervaar nu in heel mijn systeem... dat het ook niet uitmaakt of het met deze man gaat lukken. Want ik heb er vertrouwen in dat als ik mijn leven blijf leiden... zoals ik dat wil leiden, dat ik vanzelf iemand ga aantrekken... die me aantrekkelijk vindt voor wie ik ben, waar ik voor sta... welke dingen ik interessant vind. En dat, als ik hem ook leuk vind, dat het vanzelf gaat werken tussen ons. Want ik heb nu die kalme, stabiele, rustige ervaring staat van zijn in me. Waardoor ik niet de hele tijd in angst schiet... en obsessief ermee bezig ben. Want vroeger zou ze gelijk denken... oh, oh leuke date gehad. Is dit hem? En nu heeft ze iets van... ah, oh ja, was een leuke date. Tof. Interessant contact. Oké, okay, we gaan weer verder met het leven. Ja, en we gaan en zien we, waar het heen zien gaat. Wel. En we, ja, zien, wel, ja, en we zien wel. Waardoor er veel meer ruimte komt om... als ze dan een, een twee dagen na de eerste date... eventjes aan hem denkt... en zoiets heeft van... oh, ik ben eigenlijk wel iets leuks aan het doen... of ik neemt iets grappigs meegemaakt... Dat ze dat deelt vanuit liefde en vanuit. Hier is een stukje authenticiteit van mij. En dit is wat je kunt verwachten als je in een relatie bent met mij. In plaats van. Oh, ik heb hem eigenlijk vandaag nog niet gehoord. Hij heeft niet goedemorgen gehad. Hm, shit zal het zijn. Oké, okay, ik ga maar een berichtje sturen om te kijken of hij daar wel snel op reageert. Allemaal angstgedreven gedrag. En dit is de shift die de vraagsteller ook wil maken.
1: Ja. Yeah. En daarbij kan het, kan het natuurlijk nog steeds zo zijn dat je ook als je dat werk bij jezelf hebt gedaan en als je op die manier ja, vanuit liefde in het contact gaat staan, dat er nog steeds dingen zijn. Hè? Dus, dus bijvoorbeeld een bepaalde onzekerheid of een bepaald angstgevoel of een bepaald twijfel, dat kan nog steeds opkomen. Dus het is niet van: oh, als ik dit werk heb gedaan, dan is dat er helemaal niet meer. Helaas, dat kan dus niet meer. <laughs> ja, 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 dan ben je dus verlicht en verlost. Juist. Ja, dat is toch duidelijk. Ja. Uh, uh, dat zeg ik ook altijd bij uh, op mijn <laughs> workshops. Nou, als jullie hier komen om verlicht en verlost te worden, heb ik slecht nieuws voor je. Dat gaat niet ga gebeuren. Iedereen gelijk te leren. Altijd wat anders, ik zeg.
0: Hierna zijn jullie allemaal verlicht en verlost. Geen probleem ja, Ik wil meer. niks meer horen. <laughs> nee,
1: maar, uh, dus het, het kan nog steeds opkomen. Alleen in plaats van dat je daar helemaal in gaat schieten en jezelf helemaal gaat verliezen... in die vernauwende staat, in die verkramping, in die angst komt... Mm -hmm. uh, kan je het veel beter bij jezelf doorvoelen en voelen van... oh, hey, wacht, dit is, dit is een bepaald signaal, ik voel dit nu... en ik kan vanuit mezelf, vanuit de verbinding met mezelf bepalen... of ik hier nu iets mee ga doen of niet. En mm. als, je er gaat, uh, als je er iets mee gaat doen, bijvoorbeeld een gesprek voeren... iets aankaarten, uh, dat je dat ook vanuit diezelfde... ...kalme staat kan doen. Dat er hmm. nog steeds spanning bij kan zijn. dat Een moeilijk gesprek voeren... ...dat gaat altijd spannend zijn. Dat is altijd een beetje lastig. Ja. Maar dat je in ieder geval wel het vermogen in jezelf ook voelt... ...om dat uiteindelijk ook aan te gaan. En op die manier kan je dat soort dingen uiteindelijk ook oplossen.
0: Ja. En,
1: en worden dus niet van... Hè, dus ...dingetjes die er niet kloppen van die, van die landmijnen. van als je er in één keer op
0: staat... ...dan is alles gelijk weer helemaal mis. Dat Juist. Want dit is heel belangrijk. Want eerst van jezelf houden... voor je van iemand anders gaat houden... is zo'n typisch principe in de liefde. Zorg eerst dat de relatie met jezelf gelukkig is... en ga dan een gelukkige relatie aan. Dat, dat soort dingen... Daar zit heel veel waarheid in. Maar wat gevaarlijk is... is dat je dan wellicht gaat denken van... oh, oké, okay, dus als ik helemaal gelukkig ben met mezelf... en die relatie is mooi en ik zit lekker in mijn vel... dan zal ik ook geen probleem ervaren... in het contact... met een man die ook echt gelukkig is... met zichzelf en toegewijd is aan mij... Dat is niet per se het geval. Waar het vooral om gaat is dat er nog steeds problemen zullen komen... maar dat jullie allebei toegewijd zijn... en als een team aan dezelfde kant staan naar dat probleem kijken. Dus het probleem wordt niet gebruikt als reden... dat jullie niet bij elkaar kunnen zijn. Maar er wordt gekeken naar... we willen bij elkaar zijn. Dit ding is er nu. Hoe kunnen we dat samen oplossen? En niet dat de oplossing ook altijd samen opgelost moet worden... maar we kijken er allebei naar. We creëren ruimte voor elkaar... Dat we ons kwetsbaar kunnen opstellen. En wanneer we elkaar in ieder geval op de hoogte hebben gebracht... van wat er speelt... moeten we misschien weer eventjes juist terugtrekken... en kijken van oké, okay, wat moet ik hiermee? Wat is mijn aandeel hiervan? Wat, wat, hoe kan ik dit oplossen? Als het bijvoorbeeld, hoe kan ik verantwoordelijkheid nemen over mijn gedeelte hierin? Een mooie van uh, wat iemand anders ook laatst tegen mij zei... Uh, een dame die ook onze programma's heeft doorlopen... die vertelde van ja, vroeger werk aan mijn relatie was werk. En het leverde ook niet zoveel op. Nu... Alle aandacht, tijd en energie die ik in de relatie stop, krijg ik dubbel uitbetaald in liefde en meer vreugde en meer plezier. En het is een bevrijding om de lessen die ik bij Mannenbrein heb geleerd, nu te kunnen toepassen in mijn relatie bij iemand die daar ontvankelijk voor is. En die zoiets heeft van, wauw, dit is top. En die mij daarin support. Om een voorbeeld te geven, zij vond het heel lastig om moeilijke gesprekken te voeren en aan te geven dat ze iets bijvoorbeeld niet prettig vindt. Nou, ze heeft mijn man op erin geleerd. Ze heeft de kalme basis zich in zichzelf ook geleerd. Dat hij de emoties kan reguleren. Dus dat ze het op een manier brengt die heel constructief is, kalm is. En de ander zich niet gaat verdedigen. En het mooie is dat ze dat aangeeft bij haar partner. Van hé, hey, uh, uh, ik ga hem even Henk noemen. Henk, uh, hm. weet je, ik, 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 wil, ik wil iets met je bespreken, maar ik vind het lastig. En uh, Ja, maar ik wil het wel echt doen. Dus ja, heb je even tijd voor me om samen even te gaan zitten. En uh, hoe Henk daar dan op reageert is tuurlijk je komt met je zitten en hij luistert. En hij begrijpt het misschien niet in één keer. Maar hij staat er voor open. En ondanks dat hij misschien niet helemaal het probleem in zag... zei hij wel... hé, hey, ik vind het wel heel moedig dat je naar me toe komt en dit doet. En blijf dat alsjeblieft doen. Dat is superbelangrijk. En het is precies die support die je naar elkaar uitspreekt. Dat laat zien dat jullie in de kern toegewijd zijn... Aan elkaar en aan een relatie en een echt team vormen. En dat is het fundament wat allemaal begint bij die relatie met jezelf. Dat dus jij dat eerst gaat uitstralen vanuit deze plek... In het contact met mannen gaat staan. En dan zou je dus heel snel ook in het daten merken dat als er kleine probleempjes of issues opkomen, of je precies deze cultuur van er samen doorheen gaan en het moeilijke gesprek aangaan en elkaar supporten kunt creëren. En als de ander er niet in mee kan en je hebt echt dat zelfvertrouwen in die eigenwaarde, dan zou je daar niet overheen stappen als een minor issue en zoiets hebben van. ...ja, dit klopt eigenlijk niet en het voelt eigenlijk niet lekker... ...maar ik vind hem wel heel leuk en het voelt goed... ...en hij heeft ook mooie kanten, dus ik ga er maar in mee... ...want ja, straks heb ik niemand of moet ik weer opnieuw beginnen. Dat zal dan niet meer gebeuren. Dan voel je aan van, oh, oké, okay, ja, dit gaat voor mij echt niet werken. En dan kun je eerst nog het gesprek aangaan, kijk... ...want, want soms ja, maak je iets mee en denk je... ...wow, dat vond ik niet leuk. Dat is, dat is, dat is geen leuke kant van deze persoon. En dat kan gebeuren... Maar dan is de vraag, als je dat dan hebt uitgesproken... en je hebt dat moment gehad... en misschien zijn jullie er niet op dat moment uitgekomen... komt hij er bijvoorbeeld later op terug? En zegt hij, hey, weet je... ik heb nog eens nagedacht over dat ene. En ja, Ik zie toch wel dat je hier een punt hebt. Hier ben ik het misschien nog steeds met je oneens. Maar hier misschien wel. En ja, laten we kijken wat we hiermee kunnen. En ik zal erop letten. Dat, dat stuk... dat kan dan nog steeds gebeuren... maar je zal hem daar niet toe dwingen. Je zal dat... Je zal hem een uitnodiging geven om daar zelf mee te komen. En dat ook, dus, loslaten kunnen. Dat los kunnen laten in het moment. zodat je hem ook de ruimte geeft om daar mee te komen. En dat, ja, dat gaat je gewoon echt helpen. om te voorkomen dat je in situaties terechtkomt. met mannen die niet voor jou kunnen kiezen. twijfelen, allemaal issues hebben. en daar niet aan willen werken. Nee.
1: En het ja. streven wordt zodoende ook niet meer perfectie van het moet. Het moet allemaal perfect. Het moet uh, helemaal goed lopen. Het moet mijn prins op mijn witte paard zijn. Toen, to, toen, ik, toen ik uiteindelijk... Uh, hè, mijn, mijn vriendin en ik, we zijn de tijd aan, uit elkaar geweest. Uh, en daarna, nadat we dus het nodige uh, persoonlijke werk hebben verricht... weer bij elkaar gekomen. En ik maakte mij toen niet de illusie van... Oh, en nu gaan we bij elkaar komen. En nu gaat alles weer helemaal perfect zijn. Mm. En veel beter, weet je. Alles gaat nu helemaal... Ik wist wel van het gaat anders zijn. Want we hebben aan onszelf... Gewerkt, maar ik wist van, oké, okay, er gaan uiteindelijk along de road uitdagingen op de weg komen, maar hoe gaan we er dan mee om? Zijn we bereid om naar onszelf te kijken, in verbinding het gesprek aan te gaan, misschien inderdaad niet altijd met elkaar eens te zijn, maar daarin samen te groeien, in plaats van dat dat, dat weer de hele tijd gaat, uh, gaat clashen. En ik had het laatst nog in mijn persoonlijke leven, kwam ik daar ook achter, weet je, uh, nou, je kent het ook. Hè, dus veel bezig met goede routines opbouwen, challenges doen. Dit en dat zo'n zo plaatje van hoe wil je dan eigenlijk zijn. Mm -hmm. En ik had het zo voor me. Van, ja, en ik ga vijf keer per week sporten. En uh, dit, mijn routines die zijn helemaal solid. En dit en dat en dan kom ik er gaandeweg het leven, kom ik erachter van ja shit, het, het lukt me niet altijd om dat te doen. En eerst gaf me dat zo'n gefrustreerd gevoel van fuck. En toen opeens besefte ik me van hé, hey, maar wacht, het plaatje wat me eigenlijk zou moeten dienen, staat me nu heel erg in de weg. Omdat het een soort van ideaal beeld wordt. van dit moet het zijn en dit kan ik nu niet behalen. Waarop ik me toen opeens realiseerde van, hé, maar dat, dat hoeft ook helemaal niet. Het is een streven wat ik wil om mijn leven op die manier dus te gaan leiden. En dat ga ik dus als, als, zo goed als mogelijk doen. Maar wat echt bepaalt of ik echt goed in verbinding met mezelf ben, is als het dan een keer niet lukt. Ho, hoe ga ik dan met mezelf om? En dat gaat dus in de relatie met jezelf, maar net zo in de relatie met iemand anders. Als je tegen bepaalde dingen aanloopt, als er iets gebeurt in de relatie, hoe gaan jullie er in dat geval samen mee om? In plaats van dat het zo'n perfect sprookjesverhaal. Uh, mm. wordt. Mm. Wat natuurlijk niet betekent dat hele mooie romantische liefde en romantische momenten er ook gewoon kunnen zijn, natuurlijk. <laughs> ja,
0: ja. Ja. Is voor iedereen die luistert en zoiets heeft van, ja, ik, ik herken vaak dat ik in dit soort situaties terechtkom of ik zit nu in een situatie met een man die twijfels heeft of het loopt niet lekker. Zie je het echt als een uitnodiging om naar binnen te gaan. Te kijken wat er binnen in jou speelt wat de dingen zijn waar je wellicht nog mee worstelt. En het kan heel lastig zijn om dat uh, in je eentje te doen. Dus ik raad ook altijd aan om hulp te zoeken. Uh, rijk uit naar mensen. Uh, het kan officiële therapie zijn. Uh, je kunt met ons in gesprek gaan. Er zijn heel veel verschillende manieren om dit te doen. Um, maar dat is denk ik het uh, allerbelangrijkste. En dat gaat je echt gigantisch veel opleveren. Want op het moment dat jij die veilige, stabiele liefdesblauwdruk ontwikkelt... En Weet hoe je van ontmoeting tot liefdevolle relatie gaat en die onderhoudt. Weet hoe het relatiepad eruit ziet. Weet hoe je kalm kunt blijven, jezelf niet meer verliezen in het contact. Hoe je je basisbehoeftes in een relatie kunt vervullen. Dat is een vaardigheid die je de rest van je leven met je nee neemt En je niet alleen in de romantische liefde zal helpen. Maar ook in je familiaire relaties, vriendschappelijke relaties, collegiale relaties. Ik hoor vaak van mensen dat ze minder getriggerd worden in het hele dagelijks leven. Omdat je leert om te gaan met emoties. Je leert om te gaan met moeilijke situaties, met spanning in je lijf. Je leert jezelf meer te accepteren. Je bent minder hard voor jezelf. De liefde is een verdiepend programma. En je neemt jezelf... op het moment dat je... aan allemaal van dit soort diepe... Uh, onderwerpen binnen jezelf gaat werken... heeft dat een ripple effect op alle gebieden van je leven. Uh, want je neemt jezelf overal mee naartoe. Dus dat is de uitnodiging... Uh, die we in ieder geval in kunnen doen. Voor iedereen die nu ook luistert en zoiets heeft van... oh oké, okay, uh, nou, Matthijs en Laurens hebben een vraag beantwoord... Eens in de zoveel tijd doen we ook Q&A's. Dus mocht je zelf vragen hebben waar je graag een antwoord op ziet... stuur ze gewoon via Instagram naar ons toe. Dat is Ed uh, Mannenbrein. Ik zat ook link in de beschrijving. Daar kun je je vragen naartoe sturen. En wellicht, uh, ja, we gaan binnenkort vast weer een Q&A opnemen. En dan, uh... Eens in de zoveel tijd lees Matthijs verhaaltjes voor. Dat is ook mooi. Als <laughs> je ja. gewoon een verhaal wil doorsturen, mag dat ook. Ja, ja ik kan ook gewoon uh, een mooi verhaal dat je geschreven hebt doorsturen... lezen we wel door. Ja. <laughs> <laughs> misschien dat dat een nieuwe soort podcast wordt. Yeah. Uh, voor nu, thanks, uh, Laurens, voor het hier weer zijn met mij. Ja, yeah, het was een pleasure. Er is nog iets wat ik tegen je wil zeggen. Je hebt mij tijdens deze podcast horen spreken over een stabiele liefdesblauwdruk. Het kan zo zijn dat jij nu merkt dat je vanuit angst in de liefde staat. Dat je negatieve overtuigingen over jezelf hebt, over hoe aantrekkelijk jij bent... of dat mannen misschien niet op jou zitten te wachten... of dat mannen zich niet meer willen binden... En wellicht ga je ook bepaalde gedragspatronen laten zien... dat je gaat pleasen in het contact met een man... vooral als je hem wat beter leert kennen en je gaat hechten... dat je merkt dat je opeens obsessief met hem bezig bent... en hem heel veel berichten gaat sturen. Dit komt allemaal omdat je een onstabiele liefdesblauwdruk hebt... die vooral gebaseerd is op angst. En zolang je vanuit die liefdesblauwdruk in de liefde blijft staan... zul je mannen aantrekken die niet goed voor je zijn. En wanneer je dan toch een man ontmoet... met wie een potentie mooie relatie zou kunnen hebben dan ga je jezelf saboteren omdat dat onwennig aanvoelt. Dat ben je niet gewend. En de manier om dit te doorbreken... is door die angsten, negatieve overtuigingen... en gedragspatronen die je niet dienen... allemaal los te laten. Dat is een oud verhaal dat je jezelf vertelt... en dat je uitleeft wat je niet meer dient. En als je dat los gaat laten... zul je merken dat je je rustiger gaat voelen... stabieler gaat voelen, kalmer gaat voelen. En vanuit die plek vanuit het contact met jezelf, wat je zelf belangrijk vindt... ga je merken dat je zelfvertrouwen, eigenwaarde en zelfliefde kunt ontwikkelen... en een stabiele, supermooie liefdesblauwdruk gaat ontwikkelen. Bij al die mannen die je niet dienen, die jou alleen maar als een speeltje zien... of bindingsangst hebben of nog in een relatie zitten... die ga je niet meer aantrekkelijk vinden... omdat zij niet matchen met hoe jij je van binnen voelt. Wat je zou merken, is dat de mannen die veiligheid kunnen bieden met wie je kunt hechten, met wie je een prachtige relatie kunt hebben... dat je dat als plezieren gaat ervaren, omdat dat is hoe jij je van binnen voelt. En dat is de manier om een gelukkig liefdesleven te krijgen. Nu, het kan zijn dat jij in een situatie zit dat je dat van... ja, het klinkt allemaal hartstikke mooi, Matthijs, maar ik ben heel erg single... en ik heb al heel lang geen relaties meer gehad of zelfs nooit, of ik zit nu in een situatie met een man en ja, volgens mij zou het in potentie kunnen werken, maar het loopt niet zo lekker. Misschien zit je zelfs al in een relatie, maar heeft je man opeens twijfels of gaan jullie door een moeilijke periode heen. Misschien wil je ex terug. Wat het ook is, ik kan begrijpen dat je hier heel veel vragen over hebt. En daarom hebben we bij Mannenbrein het gratis groeigesprek, wat een gesprek is met mij of met iemand van mijn team, waarbij we naar jouw situatie gaan kijken en echt naar de Kern gaan door je een hele hoop vragen te stellen. En vanuit daar jou de oplossing te geven om naar een gelukkig liefdesleven te gaan. Mocht je dat willen. Mocht je mij of iemand van mijn team willen spreken. Meld je dan aan voor dat gratis groeigesprek. Dat doe je heel simpel. Door op de link te klikken in de beschrijving. Daar vind je namelijk een informatiepagina over onze coaching. En op die pagina kun je je ook aanmelden voor een gratis groeigesprek. Vul je eventjes een klein formuliertje in. Dat is zo gedaan zodat we een beetje weten wie je bent en of jij je eigen groei ook serieus neemt. Wat natuurlijk wel belangrijk is, want we nemen de tijd om jou te helpen. En als je dat dan gedaan hebt, kun je jouw afspraak inplannen. Als je nu dus met vragen zit, raad ik je aan om dat te doen. Dat gaat je het meeste opleveren en dan kunnen we jou ook echt helpen. Dat was hem voor nu en wellicht tot in een gratis groeigesprek. Ciao, ciao.